0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。那现在录音的时间是2020年12月29号上午5点45分。那我们讲了好几集的这种交易的事情，这一集特别连续录的第二集，这个就是特别节目，讨论一个最近在我的朋友圈之中大家都很热烈讨论的话题，而且这些都是大家开始自己体验到一个感知，但是。彼此都没有聊天讲到这件事情，后来在聊一聊之后，发现大家都有一样的想法。这个想法就是末日准备，就是跟我们看那个那些电影，有的时候你那走到末世以后，那个到底是发生什么大灾难？可能是饥荒，可能是原子弹，然后或者是，或是像我们现在的这个这个 COVID-19 一样的这件事情发生了，如果甚至可能有僵尸这种，想极端一点。的这种末日状态，你应该做好什么样的准备？那其实有这种思维是很好的，每一个人都应该做好你自己极端状况之下你自己本身的这个生存能力，要能够建制好，包含一些工具或是你的资源的一些储备。那我们比特币确实也是这种末日准备者很爱好的一个货币，为什么？因为它只需要有那个网络。然后你就可以使用的，甚至不用网络。有卫星也可以。要是在战争的时候，那个可能那个国家的法币都会变得直接归零，像废纸一样。所以那个比特币这种东西，它就是这个末日准备者很爱好的其中一个工具，就是很有这种废土朋克的那种风格，也是 Cyberpunk。反正这种朋克风格都是差不多意思的东西。然后要讲的不是只有比特币，包含你的。材那个粮食，工然后其他这种工具或者是，或者是其他的烟酒，这些都是在末日准备很重要的东西，还有打火机这些事情。那我朋友还特别列了一个清单，最近我们正在把我们这个清单整合起来，大家就开始讲自己认为末日准备有什么东西是要特别一定要采买的，然后。最近我又听的那个台湾通勤第一品牌，那个现在台湾最有名的那个 Parkist， 他们这一次讲到说他们圣诞礼物交换的主题是那个末日准备工具，然后所以代表说是大家都开始想到这件事情的。那这件事情真的是每个人都要放在自己的脑袋里面开始消化一下，你要做出什么样的准备？像是有戴眼镜的人，应该就要准备那个备份的眼镜，然后备份的手机。隐形眼镜这些东西，电脑，或者是你那个备用的那个电池充电宝，或是专门有一只手机是那个那种以前的那种 Nokia、ok、智障型手机，都、就是很耐操那种。每一种这种通讯软体啊，你自己眼睛看到的，你用的东西，你喝的水的那个滤芯，直接一条一条把它列出来，看一下你在什么样的条件环境下。应该要什么东西在里面？甚至有人开始在囤那个十字弓。我一个朋友竟然开始说，他开始在买十字弓的，这个就是很极端的状况。他可能真的是要预怕那个有人去变成僵尸吧？那他是讲说那个是之后可以用来打猎的。如果说没有饭吃的话，我就哦，这个就很聪明的，这个想的非常极端。不过他真的已经买了。我跟他讲到的时候，他说你这个太夸张了吧？他说我真的已经买了，而且。我推荐你买一个，不是十字弓。你还没你入门的话，你先买那个工兵铲。说工兵铲可以用来砍树，又可以用来种农地，所以很实用。而且还专门跟我讲说，你要买要买那种那种日本的日本的那些遇到那个树木的那些什么浆汁那些树皮，它都不会生锈。那个锻造的技术不一样，所以这种资讯大家可以把它慢慢收集起来。那其他那些罐头啊、泡面啊这些东西，当然也都是要考虑的其中一些东西。而且这个东西跟我们比特币这边有关的，不只是刚刚讲这个比特币，它跟货币学也有关系。为什么呢？因为这些罐头这种标准化的产品，就跟烟啊、酒啊、钱啊这些东西，它在打仗的时候，或是一些极端状况的时候，它都变成像一种货币等级的东西。然后我很推荐大家先开始囤一个。叫士力架巧克力，士力架巧克力它真的是能量棒等级，你一天只要吃一根到两根，那你整天都不会肚子饿。当然，这样不是有营养的做法，但是你只讲热量的话，它是一个很好的热量来源，而且它可以囤。这种东西它又是一个有国际标准的一个产品，所以真的到极端状况，它也有可能会变成一种货币。那你巧克力也可以买更高级的，所以就是可以开始囤这种。兼顾兼顾这种末日准备的粮食，所以有些人会用吃粮食的吃这种零食的习惯。那你开始吃零食的话，你可以开始就买一些这种相对健康的，然后又有那个额外功能的。然后，所以像那种罐头类的东西，你就可以买这种像八宝粥一样，这种也是一罐一罐，很适合逢年过节送礼用。那如果说是发生问题的话，真的需要囤粮的时候，你手中也有这个八宝粥可以当吃，就是吃一顿，然后也可以撑很久。那讲这些开始，感觉这种好像很极端，好像大家会讲说，哎，诗人怎么开始讲这些好像不太可能会发生的事情？当然，我们都希望它不要发生啦。这种就跟那个。大楼里面的消防栓跟灭火器一样，我们都备而不用，做好准备总是没有错的。那你们要做出合理的配置，就跟我们做这个比特币投资一样，你所有的仓位合理的配置，然后你自己的这种生存条件做一个资源的采买，然后都是很很正常的。那如果你要更专业的话，就像我朋友买工兵铲，或是那个钓鱼绳，然后还有那种童军绳，那个童军绳还可以把上面给剪开。然后它里面有三层不同的线，最里面那一层线还可以捡起来当做那个蜡烛的烛芯，所以那个我朋友弄这种东西，他也是专门弄虚拟货币的，也赚很多。还跟我说他最近想要搭建一个比特币卫星，就是在这种极端状况之下的时候可以用，到时候还可以租借给别人，来让人家传比特币，跟人家收手续费。哦，这个就很会动这种头脑了。然后他说，他还讲说，啊，就算没有发生的话，我觉得弄一个也好玩。这就是大户思维。我觉得这种这个人太酷了。那我再讲讲为什么最近很多人大家都开始有这种想法。当然跟我们最近这个疫情 COVID-19 很有关系。另外一个就是那个印度那边的那个蝗虫灾害，最早从非洲那边来，然后再到这个印度这边，开始就有人讲说，他会不会再跑到？越过喜马拉雅山，或是再往这个东边飞，飞过这个海峡，然后一路到那个中南半岛，然后再到台湾，有没有可能？都有可能。虽然它每一层它那个难度都越来越高，但是也要思考一件事情：全球的这种经济跟这种货物的流动都是相通的，它不一定这个蝗灾一定要到台湾才会对我们造成影响，因为我们这种外销的谷物跟进口的这些粮食。它都比例都不一样，这种全球的经济，这种粮食市场全部都是连在一起的。它如果真的发生事情的时候，它一定是整体相关的。那这个玩这个小麦期货啊、玉米期货那些玩家，这不是我们这边讨论的范围，因为那边也是另外一个专业。那我今天只就这个事情的可能性来来为大家讲一个我的看法，因为不管是蝗虫或是这个 COVID-19 这种病毒。它都是那种扩散型的东西，都是有可能会到某一个程度超过那个阈值，或是有人讲说那个叫阀值，就会指数级的这个上涨。因为就像那个那个池塘里面的浮萍一样，你只要先先一级一个浮萍，两个浮萍，然后慢慢的到一个状态的时候，你会觉得哎，还有池子还有很大一片空间，但是它隔一天它就翻成两倍。那就是整片都长满这种指数级的扩张，在很多的事情的模型上都有出现，就包含像那个网络、传真机、电话、比特币，然后这种瘟疫、蝗灾，它都是一样的啊。蝗虫为什么它是一个也是这种指数级成长的的一种现象呢？因为蝗虫它这种事情，它一开始它有两种形态，一种是状况好的时候，就是水产蜂咬它有很多的草都可以吃的时候。它就是一个很正常的小蝗虫，但如果说它开始感受到旁边的这个生存环境开始越来越严苛，它就会开始体内的激素就会发生改变，然后让自己变得更大只、更凶猛，可以去抢东西来吃，因为它怕自己生存不下去。但它一变成开始抢这个东西吃的时候，旁边的东西就变得更少了，它每天消耗的热量更高，然后自己吃的热量也提高。然后旁边的蝗虫也开始会觉得说环境要越严苛，就一整批的一起扩散，一起变大。然后变大之后，就一一票一票的把所有的这些庄稼、森那个、林木都全部把它吃掉。然后它就会变成像扩散，像疾病一样一层一层的扩散出去。那我们从这里又可以得到另外一个蝗虫这边给我们的启示，因为像蝗虫这种灾害，你是没办法去阻止它的第一波的。那个第一波发生的事情，它就会持续发生。现在大家在阻止的。都是第二波防止它产卵，第三波。那回到我们这种比特币投资，就如同我前面几集讲过的，你要赌赌这种比特币，或是你哪一个趋势，全部都不要去跟人家抢第一波。你要做准备的都是看到第一波去处理第二波，这是永远不会有错的做法。那第一波能够处理到的都是那种最强的人，他很了解这个状况，他去处理第一波。那我们大部分的人都只是一个普通的人。但是我们去按照那个第一波发生的事情我嘛，去思考我们第二波能够做什么准备，看别人如何处理第一波来做好自己自己后续的一些方案，要能如何顺着这个趋势进行。不管是对刚刚讲这些末日准备，或对你的投资一样，它都是应该在你的思考框架里面，你才可以找到自己跟这个市场的应对方式。那我们今天讨论这个末日准备，也有另外的东西给对方参考。因为像我这些所有的朋友有考虑到这件事情的人，我发现这些人在熊市的生存能力都特别的强。我也是这几年跟他们交流之中学习到了解，你要为自己的那个熊市做好准备的时候，你自己活下来的这个概率比较高，你才可以撑到下一个牛市。因为所有的这种投资逻辑，或是所有的其他状况都是一样，都是你能够活着这件事情是最重要，你才可以在市场中继续跟他玩下去。那你做这个投资的时候，不要把你的这些资产状态让自己陷于一个风险很高的,的情况。你这样子一直玩，一直玩，只要你能够继续留着最后的这个不怕没财烧的状态，你都可以跟市场找到一些你重新获利的机会。即便这个熊市会到来，很有可能很快，或者是再撑个半年，我们不知道这一这一段过程它会怎么样。这个起点有可能就会发生。这个也有人讲是讲基点，就是那个基数偶数的那个基点。他如果说这个基数基点发生，或是我们这个这种灾难、蝗灾，或是武汉肺炎，某一个那个那一条线一过了，一回神，它就变指数型暴增的时候，那个时候哪一个先发生的时候，它就会决定了很多接下来事情的走势，所以才会有人讲说。像那个什么蝴蝶效应这种东西，它就是一个小小的事情，它会改变很多事情。当然，蝴蝶效应这个讲的是很夸张，说在那个北京的蝴蝶会吹起在纽约的这个大风暴。当然，它这种这种这种天气的东西，它是它是一个更复杂的东西。但是，全球金融市场也是一个很复杂的，所有东西这些好几个复杂体系的东西加在一起，它是不可能可以预知的。它只能够从一种。大概率之中找出某种的这种可能性的那个概率比较高的事情里面，啊，大部分的东西很有可能从一些外部系统、外部条件之中就影响了你这个内部系统中看起来本来很确定的事情。这就像是我们投资市场里面很多人就觉得啊，这个币很明显它就是要暴涨的，但是它很有可能会比它还有更巨大的事情去覆盖掉它本来的这个内部系统里面的。的这种概率概率就被污染了，因为外部系统的力量太大了。那我们比特币这个世界也是一样，它的资金量也是非常小的。对整个世界来讲，它现在也将近要冲到前十名的这个市值，但是这个前十名的这个市值还没有到，但是它一样还是很有可能被影响。但是它只是越来越表现出它自己的地位了。但是很多东西，如果它那个科技一走到另外一边，它可能本来很巨大的东西，又变得一一文不值。比如说像之前的柯达，或是之前 Nokia，、ok、一直以来都是这个市场里面的行业怪兽。但是比特币这个东西，我认为比他们更安全的地方，它是因为它是一种理念。这理念这种东西，就算它的那个本来的这个产品它消失了，它会有另外一种形式的东西去取代它。就像是 Nokia、ok。它塑造的是一个大家使用手机习惯的这个产业，就算它这家公司不行的，也会有其他的公司，比如说苹果，然后摩托罗拉那些也不见的公司。但是使用手机这个习惯已经变成人类的文化一部分了，所以就算之后比特币它出了问题，大家使用虚拟货币的这个概念它一定会保存下来。而且比特币它出问题的几率不高的原因，是它真的有什么东西要调整的。它它是去中心化，大家就去调整它，没有说它一定要怎么样。就像是 Nokia、ok、或是 Motorola， 他们因为都有公司的框架，他们就没有办法说按照这个原来规规规格它的那个框架以外的事情去发展。比特币还有这个大家共同找用公识找找出它发展方向的机会，所以它是不同概念的东西。啊，所有人都是应该像那个。末日准备者一样做好这些末日准备，像 Nokia、ok、它末日也也也是走到这里来，不过那个 Nokia、ok、它当时一家公司在状态不一样，摩托罗拉也是每一个东西都有它的生命周期，都要看它自己核心价值是什么。那核心价值如果是是对的话，它的事情就可以走得很长远。好，那今天录到这里，请大家都为自己的那个末日做好准备。好，谢谢大家。